0: Bem mal temos de volta, uh, temos a gravar isto logo a seguir ao final da segunda jornada, mesmo antes do início da terceira. Portanto isto para, para pessoas que estão a, ver, estão a ver isto depois, já já deve ser corrido alguns jogos da terceira jornada. Uh, já tínhamos algumas equipas eliminadas. Outras apuradas para oitavo final. Faz falta agora decidir a classificação exata de certas equipas. Portugal já passou, já vamos lá, uh, vamos grupo a grupo, por ordem alfabética, como temos ido nos últimos episódios, Grupo A temos Países Baixos e Equador com 4 pontos, Senegal 3, depois da vitória ao Qatar. e os anfitriões já eliminados sem pontuar neste da sua própria, no, no seu Mundial em casa. Uh, isto, isto leva para uma terceira jornada com Equador e Senegal a decidir um potencial segundo lugar mesmo, ou vá, uma vaga no 8 final o que é que vocês acham deste grupo A uh, o, que é que pode, o que é que pode trazer esta terceira jornada?
1: eu acho que tem tudo para ser das terceiras jornadas mais interessantes visto que é um dos grupos que ainda não está ainda não está fechado uh, são duas, duas vagas para três equipas três equipas que demonstraram ser bastante competentes e eu acho que neste grupo vamos ter uma equipa que talvez merecia passar e não vai passar, eu acho que o Senegal e o Equador pelo menos a mim foram equipas que eu gostei bastante de ver e em princípio uma dessas vai cair, o que me deixa triste e sinceramente não sei quem é que eu gostava que passasse mas eu acho que o Equador mostrou ser um bocadinho mais competente, mas tem que mostrar em campo, por isso vamos ver eu acho que tem tudo para ser, esse jogo em específico é Equador Senegal tem tudo para ser um dos jogos um dos melhores jogos mas eu acho que o Equador pode ter uma baixa muito importante, como se viu no, neste jogo que eles tiveram agora com o Alhão, o Ener Valencia, saiu, saiu de maca. E eu acho que isso pode, pode pesar, visto que ele tem sido o marcador de todos os golos do Equador e, e é o melhor marcador do, do Mundial.
0: As ambições dos Países Baixos saem um bocado, digamos, magoadas depois destes primeiros dois jogos pouco convincentes? Ou mantém se como um, um bom candidato ao... Ao, ao título
1: eu acho que as ambições assim eu no meu caso nunca vi os Países Baixos como um bom candidato ao título por isso as ambições mantêm-se aquilo que eu acho que eles ou seja, as expectativas que eu acho que eles têm. eu acho que eles são de, de, dos, de, das seleções que, vi, que chegam aqui num bom momento de forma que foram várias que eu acho que chegaram ao Mundial num bom momento de forma e desiludiram pelo menos naquilo que é o futebol jogado mas a nível de seleção em si eu acho que eles não são candidatos, eu, eu coloco-os num patamar ligeiramente abaixo, onde coloco outras outros, outros seleções como a Croácia, como até o Uruguai, que são seleções que eu acho que têm capacidade para ir longe e que com alguma sorte no sorteio e com, pronto, com, com boas exibições, obviamente, cons cons podem conseguir ir longe e quem sabe chegar a uma final, mas... Eu, não, eu acho que não ficam assim tão abaixo porque eu acho que eles também não fizeram assim maus jogos pá, não foram brilhantes
0: Grupo B temos aqui Inglaterra depois do de um empate contra os Estados Unidos tem 4 pontos em primeiro lugar o Irão, depois de, daquele primeiro jogo assim decepcionante consegue ter uma excelente vitória contra o País de Gales apesar de só ter marcado os golos da vitória nos descontos Estados Unidos com 2 pontos e País de Gales ainda sem ganhar uh, Bruno, o que é que tu achas deste grupo B? tudo aponta para a última jornada temos assim três 13, 13 equipas a lutar por uma, por uma segunda vaga a partir do princípio que a Inglaterra confirma o favoritismo e vence o grupo eh, na última jornada, o que é que tu achas?
2: Antes de mais, queria dizer boa tarde aqui, boa tarde, boa noite, bom dia <risos> aos ouvintes porque ainda não tive a oportunidade para isso segundo, pegando aqui no grupo B eh, a Inglaterra surpreendeu-me surpreendeu por não ter conseguido Uh, os três pontos contra os Estados Unidos uh, eu, eu não vi o jogo todo uh, vi, vi, vi alguns momentos já tive a oportunidade para, para isso uh, acho que não foi uma Inglaterra tão forte e tão, tão amassante quanto como, como foi no jogo anterior com, com o Irão mas, mas acho que continua a ser aqui uma, uma candidata a chegar hoje e eu até diria ao título porque eu acho que focando naquilo que foi a primeira exibição neste campeonato do mundo e naquilo que são as individualidades desta, desta equipa porque realmente é uma seleção muito forte, com, com, com individualidades muito fortes e eu acho que, apesar de não, vão, de não conseguirem aqui os 9 pontos, acho que agora conseguem a passagem facilmente, de, de, depois destes, deste, desta vitória, deste empate. Acho que o jogo com o País de Galos pode não ser assim tão fácil, o País de Galos ainda, ainda está aqui a lutar por um, por um, lugar, um lugar quase impossível, mas, mas que vai, vai com tudo, porque no fundo são só três jogos. Mas, mas focando neste jogo acho que a Inglaterra tem, tem tudo para, para conseguir mais uma boa exibição pode até rodar aqui alguns elementos no plantel e refrescar jogadores e, e chegar longe na competição acho que acima de tudo a Inglaterra pode, pode realmente uh, ir longe na, no, no Campeonato do Mundo quanto às, outra, quanto às outras equipas uh, para surpresa minha os Estados Unidos estão, estão, estão se a portar muito bem até já, para já com dois empates Uh, um deles contra a Inglaterra, uh, e acho que, que contra o Irão, que é o um jogo decisivo, uh, vai ser aqui uma, uma batalha muito, muito interessante, acho que o Irão uh, neste último jogo já mostrou mais aquilo que, que, tem, que tem sido uh, desde, desde há uns anos uh, a ser trabalhado, uh, um, um trabalho já, já mais contínuo que que realmente foi, foi impresso no jogo, neste, só neste último jogo não contra a Inglaterra, nos Estados Unidos que, que tem surpreendido, como uma equipa até jovem eh, com alguns eh, jogadores fortes eh, mas sem, sem muito destaque hum, portanto acho que tem tudo aqui para ser uma boa, uma, uma boa luta e pá, eu vou dar a passagem ao Irão porque também basta lhes o o empate e, portanto a minha aqui a, a minha opinião é que o Irão irá passar mas será um jogo interessante e a Inglaterra até poderá só fazer 5 pontos, mas também passará,
0: passará em primeiro. Grupo C, um dos mais vibrantes até agora. Temos Polónia com 4 pontos em primeiro. Depois da primeira jornada, toda a gente apontava a Polónia como uma das equipas mais, não fracas, mas, uh, como é que eu ia dizer, conservada, conservativas. Estava ali muito pouco futebol no jogo contra o México. Conseguiu vencer a surpreendente Arábia Saudita. Uh, a Argentina também, também venceu o México portanto estas duas seleções têm 3 pontos e o México tem 1 um ponto depois da primeira jornada uh, portanto tudo em aberto para o, para, para o terceiro jogo Polónia-Argentina Arábia Saudita-México Cabral, uh, tudo em aberto, o que é que achas? Uh,
1: é, pá, a Polónia tem em primeiro, para a minha surpresa eu continuo a achar que eles são a pior seleção deste grupo para, para aquilo que demonstraram dentro de campo apesar de estarem em primeiro Uhum, não sei se eles vão passar. <risos> eu acho que isso é daqueles grupos que tem tudo para dar a volta, uh, porque pá, eles vão jogar com a Argentina. A Argentina precisa de ganhar e eu acredito que a Argentina vá mais motivada e acredito que a Argentina consiga vencer esta Polónia, pá, que é uma equipa, é uma seleção com muito poucas ideias. E depois, não sei. Eu acho que a Arábia Saudita meteu-se aqui a jeito de não passar depois da, da exibição que fez contra a Polónia, que não foi má mas que foi pouco efetiva mas pá, eu acho que eles sinceramente acho que conseguem passar o México mas acho que vai ser um jogo interessante agora, a Argentina eu acho que é importante passar em primeiro e não sei se, vamos ver isto ainda falta aqui muitas contas mas do que eu vi até agora, eu diria que a Argentina e a Arábia Saudita são as duas seleções que na minha opinião pelo que fizeram até agora merecem passar
0: muito bem, muito bem Portanto, vai, um, vai, um, vai, um, vai ser um grupo a ter em conta nesta, nesta terceira jornada. No grupo D, a maldição acabou. Depois de Itália, Espanha e Alemanha terem sido eliminadas nas fases de grupos anteriores, depois de vencerem os, os respectivos campeonatos do mundo. A França fez o seu trabalho contra, contra a Austrália, fez o seu trabalho contra a Dinamarca e situa-se em primeiro, confortável, tem agora um terceiro jogo com a, com a Tunísia. A Austrália venceu também a Tunísia. E tem 3 pontos em segundo lugar, vai defrontar a Dinamarca que precisa de ganhar para passar, que está com a Tunísia também com 1 um ponto. Bruno, este grupo D também mete aqui uma equipa que não é a favorita, mas também está nesse lote de equipas como os países baixos que estão logo a seguir, que tem essa pressão de vencer e precisa não de um empate e não de exibições como, como tem feito nas primeiras duas jornadas, mas uma missão convincente para levar aos oitavos de final.
2: Sim, precisamos aqui de uma Dinamarca uh, à, Euro 2000, à Euro 2020 à Mundial uh, 2018 onde fizeram uma principalmente o Euro, né? fizeram uma prestação muito, muito mais convincente e, e chegaram longe, por mérito próprio uh, acho que fizeram exibições incríveis e acho que tem, tem equipa para isso uh, precisam de demonstrá-lo acho que ainda nenhum dos jogos convenceu uh, aqui os adeptos mas, mas acho, que, acho que passam acho que ganham a, a esta Austrália uh, a Austrália que até me surpreendeu na vitória com a Tunísia, não estava a contar com isso de maneira nenhuma mas, mas penso que a Dinamarca é bem capaz de, de passar aqui neste grupo e depois a imagem do grupo de Inglaterra temos aqui mais uma favorita, a França que, que já, já, já passou uh, já garantiu praticamente o primeiro lugar, é praticamente impossível perdê-lo, uh, portanto mais, mais aqui um jogo que quando a equipa grande da França pode rodar os jogadores e isso pode ser importante para eles a Tunísia muito difícil de passar, tem que ganhar a França e tem que esperar que com outro resultado lhes seja favorável sendo que, que fica sempre em igualdade de pontos em qualquer da, das situações não sei que a Austrália ganha, é, claro, e aí fica completamente arrumada, portanto acho que aqui um bocadinho pela lógica que que tem, tem sido, a França passa o jogo Austrália e Dinamarca vai ser mais interessante mas acho que se a Austrália não for com mentalidade de que, pá, não digo assumir o jogo, mas não, é, não pode jogar para o empate, porque isso é sempre, não é sempre merda. E também não pode ir com aquela atitude que foi para o jogo da França, em que fazem um golo e depois continuam completamente expostos. Foram muito inocentes, sim. E, exatamente, e, e foram completamente rebentados pelo, pelos franceses. Portanto, a Dinamarca aí também é uma equipa que eu acho que consegue aproveitar bem isso. Não tão bem como a França em termos de, de profundidade e, e ataques muito mais efetivos, mas acho que a Dinamarca tem tudo para dar aqui a volta e, e passar neste grupo,
1: que era o previsível desde o início. Eu gostava, eu gostava de referir que a Tunísia é talvez, a par da Costa Rica, a pior equipa ofensivamente deste Mundial. São, pá, eles defensivamente são muito bons, são bastante sólidos, mas ofensivamente aquilo é... Epá, é muito mau eles, eles não, não conseguem criar nada e, epá, é triste que Pronto, apesar, apesar de eles serem competentes na defesa, eu acho que as seleções vão chegar a este, a este tipo de torneios um bocadinho mais, mais afeitas naquilo que é o processo ofensivo
0: sim é triste porque tiveram boas oportunidades contra a Dinamarca não conseguiram concretizar e agora meteram-se a jeito na Austrália sofrendo daquele golo sim, claro, a Austrália também, também é uma equipa que
1: defende bem, defende bem e é muito agressiva.
0: Certo Grupo E, temos aqui dois titãs em uh, realidades opostas, a Espanha está em primeiro com 4 pontos vai defrontar o segundo classificado Japão, que sofreu uma inesperada e, e de merecida derrota com a Costa Rica, que para além de ter, pronto, tem 7 gols sofridos, tem 3 pontos, mas tem um remate neste Mundial, tem um golo a Alemanha, pronto, está em quarto com um ponto depois do empate com a Espanha. Grande jogo de futebol. Uh, Cabral, é mais um grupo que vai estar completamente vivo na, na terceira jornada. Um Espanha-Japão. Alemanha joga Costa Rica é obrigado a ganhar. E, em princípio, uh, fará. Lá está, é o futebol, nunca sabemos. Uh, há aqui um perigo do Japão não passar depois da, da, primeira, da, da excelente exibição que fizeram na primeira jornada. O que é que tens a dizer?
1: Pá, eu acho que é isso, o Japão está tá numa posição muito complicada por, por culpa própria, porque eu, eu não tenho a certeza o que é que aconteceu no jogo com a Costa Rica, ou seja, eu vi o jogo, mas eu não percebi porque os habituais titulares não jogaram uh, não houve qualquer tipo de justificação por parte do treinador, alguns jogadores uh, sabia se que tinham problemas físicos mas grande parte dos, dos habituais titulares não jogaram sem qualquer tipo de justificação, e eu acho que isso foi sinceramente excesso de confiança e uma tentativa de gestão que saiu completamente ao lado, ele perdeu o jogo a Costa Rica e perdeu bem Pá, e sinceramente faz-me confusão como é que ainda por cima uma seleção como o Japão que não é de tudo uma seleção grande que não tem de tudo umas, umas segundas linhas da qualidade de, de que são as primeiras vai para o, para o jogo da Costa Rica depois de ter ganho a Espanha com a, com a oportunidade de praticamente garantir a passagem a fazer seis pontos e, e vai rodar a equipa e, e perde, por isso eu acho que sinceramente o merecido é eles não passarem, porque eu acho que essas coisas não podem acontecer. Esse tipo de. pá, que vai contra tudo aquilo que é a cultura japonesa. Por isso eu fico um bocado confuso ali. Na... Pá, não sei se por acaso a, a, a situação de, dos 5, 6 ou 7 jogadores que falharam estarem todos com problemas físicos, mas sinceramente duvido, porque senão não estavam no Mundial. Uh, pronto, em relação à Alemanha, eu acho que foi o que tu disseste. em princípio ganha, mas é daqueles jogos que se a bola demorar muito a é entrar, a ansiedade vai subir e a Costa Rica já mostrou que é a equipa mais eficaz do Campeonato do Mundo um remata um gol portanto, pá, este grupo em princípio será o que vai dar mais voltas porque a Alemanha é uma grande candidata a passar e está em último e vai jogar com uma das piores seleções da a nível de individualidades deste Mundial portanto, eu aposto na Espanha e a Alemanha a passar o que pode ser um grupo importante para Portugal mais à frente
2: Não, eu queria só o no sim,
1: sim
2: eu queria só aqui dizer em relação à Alemanha que apesar desta campanha não, não está a ser totalmente convincente eu acho que esta Alemanha é muito perigosa se passar da, da fase de grupos coisa que é muito provável que aconteça até porque uh, é a diferença de golos que conta e eles só dependem de si mesmos até porque teoricamente tem um jogo mais, mais acessível do, do, dos três jogos que, dos dois que já fizeram portanto, juntamente com este terceiro que vai acontecer e, e esta Alemanha acho que realmente é muito perigosa porque, apesar de, de não ter sido muito consistente, eu acho que é muito, muito forte, tem, tem jogadores muito diferentes e, e dinâmicos na, naquela, do meio campo para a frente, essencialmente, e, e conseguem, eu acho que conseguem arrebentar com qualquer, com qualquer equipa eh, numa, numa fase a iluminar, e, e isso mete um bocado de medo, eh, até porque podem ser realmente sérios
1: candidatos a chegar a uma, às fases mais adiantadas. eu Eu concordo contigo até certo ponto quando dizes que são uma equipa perigosa obviamente é a Alemanha acho que ninguém ninguém esperava outra coisa agora que possam rebentar com qualquer seleção acho que é demasiado forte até porque pá, é olhar para, para aquilo que são os últimos jogos da Alemanha a Alemanha desde que deu o 7 ao Brasil que tem tido um um registro muito negativo em campeonatos do mundo uh, tem mais gols feridos do que marcados tem mais impostos assim, também. tem o segundo campeonato do mundo sim, sim, sim. certo sim, e tem, é e tem apenas
2: jogo. sim, tem apenas uma, uma vitória uma vitória sim, penso que é uma vitória um... penso que são duas um... vitórias tem mais empates é, ter... é, é uma vitória é uma vitória é uma vitória é uma vitória nos últimos dois campeonatos do mundo sendo que neste ainda não, não teve nenhuma mas é aquilo que eu estou a dizer não é na fase de grupos que eu estou a falar eu estou a falar mesmo na fase eliminar num jogo só acho que esta Alemanha é muito perigosa Uh, a todos os níveis, não só a nível individual dos jogadores, uh, do coletivo também é, é, é forte uh, mas também a nível mental acho que eles conseguem, conseguem realmente transcender-se no jogo e, e criar perigo a qualquer equipa e serem ser um candidatos em qualquer jogo
0: veremos, porque se caso a Alemanha pa passe as equipas que, que vão ter que apanhar com, com a Mannschaft são as do Grupo F a primeira classificada ou a segunda dependendo de onde a Alemanha fica. Uh, Croácia, em segunda, a Alemanha já não pode ficar em primeiro. Croácia, primeiro, com 4 pontos, depois de uma excelente vitória com o Canadá. Marrocos, também com 4 pontos, depois de uma excelente vitória contra a Bélgica. Bélgica, com 3 pontos, em terceiro. E Canadá, também eliminado, uh, infelizmente, porque acho que tiveram, fizeram um excelente jogo na primeira jornada contra a Bélgica. Fizeram um, fizeram um bom jogo, até, até ao seu próprio gol no jogo contra a Croácia, e depois foi... Foi um bocado a queda livre, uh, portanto, mais um grupo que está, está ao rubro dos três, dos três para cima. O que é que lá está? O Bruno falou sobre uma potencial saída da Bélgica assim prematura. É possível, não
2: é? Sim, eu acho que sim. Assim, esta Bélgica está cheia de problemas, uh, tanto aos olhos de todas as pessoas que assistem aos jogos, uh, porque realmente já não é a Bélgica de, de há uns anos, e acho que quando o Bruno veio falar. Veio dizer a verdade, mas não é algo que se deve, deve ser dito. E isto já está a causar muitos problemas no Balneário, pelos vistos, porque já houve respostas uh, por parte de colegas de equipa e, e têm sido indiretas, não tem sido... Não é? Já está a criar ali um mau ambiente, uh, digo eu, naquela seleção. Uh, e a própria seleção já não é o que era. Uh, e acho que, que vai acontecer aquilo que eu disse. Uh, a seleção a única seleção africana a passar posso estar enganado, mas será Marrocos mas, mas esta Bélgica é uma, uma desilusão
1: eu, eu gostava de referir aqui que eu espero que o Marrocos passe que eu acho que para mim foi a maior surpresa de, desta, deste Mundial e como o Bruno disse eu gosto das surpresas e às vezes tu a preparar-me para algumas surpresas, não estava preparado para esta de Marrocos, sinceramente estava preparado para que fosse uma equipe interessante mas não que que fossem tão bons até poderiam passar mas eu acho que eles são mesmo uma equipa muito muito boa uh, foi com o Leite disse, muito, muito triste pelo Canadá eu acho que são realmente uma seleção muito interessante mas por outro lado acho que eles têm tudo para estarem nos próximos campeonatos do mundo porque a geração é mesmo muito boa e eu gostava de dizer que sobre isto do De Bruyne no meu caso em específico já tinha falado disso com o Leite o De Bruyne que é um jogador que eu gosto muito desiludiu-me bastante este meu campeonato do mundo não sou fora de campo mas principalmente dentro de campo que pá, eu acho que ficou aquém das expectativas para aquilo que pode ser ou não o seu último Mundial uh, eu acho que era preciso mais daquilo que é a estrela da seleção belga não só fora de campo, como já disse mas principalmente dentro de campo onde, na minha opinião, pelo menos o meu ponto de vista, deixou muito a desejar
0: Sim, palavra da presa ao Canadá o próximo Mundial é o mais importante, é em casa portanto, lá, lá estaremos Estados Unidos tem estado ref... bem, por isso um trabalho para o futuro
2: Diz Sim, não referimos só aqui, foi, foi o facto da Croácia neste momento se encontrar em primeiro uh, depois desta, desta vitória pesada sobre o sobre Canadá uh, e agora um jogo contra a Bélgica que eu acho que, que são favoritos e um dos cabeças
0: de cartaz desta terceira jornada
2: Bem, é isso e, opa, e, e acho que a Croácia pode ter dificuldades lá está, porque se a Alemanha passa, passa em segundo e esta Croácia passando em primeiro porque acredito que conseguem vencer esta Bélgica, uh, a Croácia, de frente à Alemanha. E pá, para mim, depois
0: vamos ver isso. que Croácia é que vamos ter, porque isto é quente ou frio, já sabemos. Exato,
1: é isso. Sim, exato. Se for a melhor Croácia, é muito coisa e,
0: e ainda não passaram, por isso o problema é esse. E a Bélgica, tenho a certeza que entrará com tudo, porque apesar de ter estado mal, precisam dos três pontos, claro. claro. Uh, Brasil, Grupo G. Brasil pontos, venceu a Suíça, continua-se uma das poucas equipas que ainda não sofreu golos. Uh, a Suíça tem três Camarões e Sérvia, ambos com um ponto depois de um jogo das 10 da manhã, demasiado entretido, demasiado eu... entretido para aquela hora. Eu gostava uh... que tu
1: começasses, visto que tu tens sido um Ui. crente, um crente desta demasiado. seleção sérvia. Pois, pois. Falaste até em meias finais que eu já ouvi. Uh, Falei. O que tudo indica, pelo menos neste ah. momento são favoritos a cair na fase de grupos. Aconteceu, Aconteceu o abacar
0: Aconteceu o Albuakar? Não, ainda dependendo dos próprios. A verdade é que o problema da Sérvia nunca foi ofensivo. Ofensivamente são das equipas mais perigosas deste Mundial e mostrou-se isso contra os Camarões, mesmo estando a Antes de estarem a perder, depois de estarem a perder, continuaram-se sempre, continuaram sempre muito assíduos no fio do ataque. Pá, o problema é claramente defensivo e mesmo a ganhar 3-1, a ganhar 3-2 e empatar a 3 igual, aquilo era uma casa a arder, parecia que iam se o gol a qualquer altura, e podiam ter perdido o jogo até. Eu acho que o empate é merecido, porque as, as oportunidades que tiveram foram foram mais que, foram mais que suficientes para, para empatar ou mesmo ganhar o jogo, mas defensivamente há ali muita coisa a mudar. Vamos ver o que é que o, o Dragan faz na última jornada. Precisam ganhar contra a Suíça, que mostrou hoje que é um uso duríssimo de roer, e, e o Brasil que o diga, e o Brasil, pronto, só tem que fazer a sua parte, basta o empate contra os Camarões, que, que, que tem estado bastante bem nos primeiros dois jogos, uh, mas temos ainda a Suíça, Camarões e Sérvia, está por um potencial segundo lugar, portanto também vai ser interessante, não sei o que é que vocês têm a dizer eu, sobre eu isso. Gost...
1: Eu gostava de falar desse primeiro jogo, porque eu vi o jogo contigo, e eu acho que pelo menos para mim foi o jogo mais in... interessante, pelo menos o jogo que mais me entreteu até agora neste Mundial, pá, o jogo foi incrível. Uh, pá, eu acho que a Sérvia e a Suíça, que vão se ver, eu acho que vai ser, tem tudo para ser o melhor jogo da terceira jornada, visto que são duas equipas, na minha opinião, completamente antagónicas. Uh, a Suíça é das seleções mais organizadas deste Mundial, a Sérvia é das seleções mais desorganizadas, aquilo uh, a defender é, é mesmo muito mau, é, é duro de ver, uma seleção com é, tanto duríssimo. é duríssimo, Custou é duríssimo, costuma uh, a Suíça surpreende-me porque a Suíça não estava provavelmente num momento bom e eu estava à espera que a Sérvia fosse claramente superior e acho que tem equipa para isso, mas a Suíça parece que uh, chega a estas competições grandes e estejam é bem isso. ou não antes, eles aparecem e conseguem ter a cabecinha no sítio certo e eu acho que fazem um jogo muito, muito interessante contra o Brasil, onde na minha opinião, o resultado justo seria o empate, eu acho que a Sérvia fez o suficiente a, a Suíça fez o suficiente para empatar uhum. Uh, mas pronto, contra o Brasil tem que se aguentar 90 minutos não, não se pode aguentar só 80 ou 85 e por isso eles acabaram por cair mas deixaram pontos muito positivos e eu acho que eles são os favoritos e sinceramente espero que eles, que eles passem apesar de que eu acho que eles são um adversário muito mais difícil para Portugal por, por lá está, por serem uma equipa muito mais organizada
0: lá está Suíça um gol marcado, um gol sofrido Sérvia três gols marcados, cinco sofridos está tudo dito Vamos ver os polos Sugesta. a encontrarem-se na terceira jornada.
2: Esta série foi completamente irresponsável, depois de estar a vencer 3-1, continuarem completamente desequilibrados e aquela linha defensiva, meu Deus.
0: Aquilo era, era, não, é, não é linha, aquilo era a diagonal defensiva.
2: Pois, a ganharem 3-1 e a exporem-se daquela maneira, pá, é, é de refletir, ainda por cima depois acabando com um 3-3, não é?
0: bem Para o grupo mais importante, o grupo H, um grupo que é estranhíssimo de ver, porque temos Portugal em primeiro, com 6 pontos, depois em 6 possíveis. Uh, pronto, não está a ver eu, empates? Não está... Isto é estranho, não é? Se calhar é porque não há terceiro lugar, terceiro lugar a passar, se calhar passar por isso. Pois. Temos o Gana em segundo, depois de perder na primeira jornada, com uma vitória uh, à Coreia do Sul por 3-2, também no, um dos grandes jogos desta segunda jornada, e terceiro e quarto, ambos com um ponto, Coreia do Sul e Uruguai. Seja nada, vamos ter um Portugal-Coreia do Sul e vamos ter um Gana-Uruguai. Portanto, tal como em vários grupos tivemos aqui, três equipas que ainda podem passar perfeitamente em, em segundo lugar. Portugal tem tudo só para, uma delas, para passar só, em primeiro.
1: Exato, só, só uma das três equipas é que ainda pode tirar o primeiro lugar a Portugal, sendo muito difícil.
0: Das, que é o Gana. Uh, mas lá está, Portugal precisa de pelo menos um empate para evitar... O secreto, Brasil, e era um, é um adversário a evitar já nos oitavos de final Se apanhámos mais à frente, só apanharíamos na final. Por isso, malta, o jogo aconteceu hoje. O que é que achámos deste Portugal-Uruguai?
1: Eu queria começar pelo final. Uh, o Fernando Santos veio dizer que quer passar em primeiro, mas que não é para evitar o Brasil. E eu acho que isto já é o pensamento errado. <risos> é, eu acho que isto, isto tem que ser... O futebol tem que ser... Um campeonato destes tem que ser visto com alguma estratégia e eu acho que não há mal nenhum em nós dizermos que queremos evitar o Brasil quando a outra opção é uma Suíça ou uma Sérvia ou uns camarões nós podemos até cair para a Suíça e para a Sérvia ou para os camarões mas isto tem que ser, eu acho que tem que haver aqui algum tipo de estratégia e algum tipo de inteligência uh, e tal como, eu acho que tal como nós queremos evitar o Brasil o Brasil também não nos quer apanhar a nós por isso eu acho que é, começar já por aí uh, depois, sobre o jogo mas, é mas para
0: para aí. Aí.
2: então deixa-me deixa só questionar em relação a uma coisa estás a dizer -se, se o Brasil estivesse em segundo lugar ou se o Brasil estivesse a disputar o segundo lugar e já não fosse possível o primeiro Portugal não ia fazer o propósito para perder o jogo nem ia estar a jogar menos eu acho que essa mentalidade é a correta porque nós temos uma seleção pá, das melhores do mundo das melhores gerações que já passou eh, por aqui por Portugal se não a melhor e, e a mentalidade tem que, ser, tem que ser ganhar todos os jogos possíveis e, e isso leva-nos ao primeiro lugar que são os 9 pontos independentemente se o Brasil é segundo ou se é primeiro eu acho que essa mentalidade é correta é olharmos primeiro para nós e só depois para os outros claro que eu percebo essa parte da estratégia mas... Sim, a
1: questão aqui é que nós não jogamos futebol sozinhos, temos sempre um adversário e a poder, claro que não vais perder um jogo de propósito para não apanhar o Brasil até porque mesmo apanhando, não apanhando o Brasil nesse caso irias para o lado mais duro daquilo que são as eliminatórias. E aqui o primeiro lugar é importante, precisamente, para fugir desse lado mais duro. E a começar pelo Brasil. Uh, foi só isso? E não há medo nenhum
0: em admitir isso, porque a Inglaterra admitiu isso e fez isso em 2018 com as minhas finais. Portanto, não há... Não, eu
1: acho que isso é, é inteligência, eu acho que não é cobardia, é inteligência. Exatamente. Claro que, independentemente de quem te aparecer nos oitavos, tens de ir para o jogo para vencer. Mas a poder... Fazer uma estratégia para apanhar um sorteio mais favorável, eu acho que devemos fazê-lo e devemos admiti-lo. E eu acho que o Fernando Santos vai fazer isso, claro. Vai fazer isso, claro que ele vai querer ganhar e ficar em primeiro, mas eu acho que, obviamente, está na cabeça de todos os jogadores não apanhar o Brasil e apenas isso eles têm medo de o admitir. Foi só isso que, que eu queria referir. Um, mas sobre o jogo, eu acho que, eu acho que todos podemos concordar, foi mais ou menos aquilo que estávamos à espera, mais ou menos aquilo que aconteceu no primeiro jogo bem ofensivamente continuamos mal defensivamente pelo né? uh, menos, pá, foi isso que eu vi as transições defensivas continuam complicadas uh, pá, muita desorganização defensiva, aquele lance do Valverde, por exemplo, agora que me lembro de cabeça é algo que não pode acontecer erros individuais na defesa que, que não deviam acontecer com a qualidade dos jogadores que nós temos Tu tens um pesadelo que nasceu no Barreiro também Exatamente, exatamente <risos> Uh, portanto, eu acho que aí assim destacar, eu gostava de destacar o jogo do Bruno Fernandes o jogo do meio eu acho que o meio-campo faz um bom jogo a tirar o Ruben Neves uh, e eu, eu, eu gostava de tentar perceber pode ser que vocês me ajudem a perceber isto eu não percebo porque é que o William joga com o Ruben Neves eu acho que os dois juntos não, não se complementam eu acho que ambos têm o papel de pegar no jogo e foi isso que fizeram quem fez mais foi o William e o William com bola a pegar na construção do nosso jogo Uh, a parte se calhar do, do Bernardo Silva mais a, mais à frente tirou um bocadinho o, o Roberto Neves do jogo pelo menos com bola e depois sem bola o Roberto Neves não é um jogador tão forte como poderíamos ter o Palhinha, por exemplo e eu acho que o Roberto Neves passa um bocadinho ao lado do jogo porque com bola estavam lá outros para fazer o que ele é bom a fazer e sem bola sentiu-se um pouco perdido naquele meio up de Leões que é o meio up do Uruguai uh, por isso eu acho que ele, pá, na minha opinião era escusado o Roberto Neves ter feito este jogo eu acho que devíamos ter ido com palhinha, que a partir do momento que entrou, domina o make-up sozinho, é, é ridículo. É um jogo com uma agressividade que nós não temos em outros. Uh, pronto, e depois destacar também Diogo Costa, que quando foi chamado disse presente, depois do erro que tinha feito no jogo anterior, faz um bom jogo. A João Cancelo pá, melhora ligeiramente, mas continua abaixo, continua abaixo daquilo que é obrigatório ele fazer... Uh, eu, eu sinceramente não consigo perceber. parece que chega aqui e, e treme por todos os lados, faz-me alguma confusão. Eu acho que no próximo jogo deve jogar o Daldo. Uh, as más notícias, acho que são o Nuno menos possivelmente fora, não sei se do Mundial, mas pelo menos ainda faz de grupos de certeza. Uh, e o Fernando Santos não vê, pelo menos para já, o João Cancelo como uma opção para a esquerda. Mas por outro lado, uma boa notícia é que o Pepe fez 90 minutos de qualidade, uh, muita qualidade. Willi... O William também esteve muito bem. Depois daí para a frente eu acho que tiveram todos bem. Ah, referi também que na minha opinião melhor jogo do Cristiano Ronaldo assim recentemente pela
0: seleção. Ah, a claro ver que não mencionar isso.
1: Fez então, um grande está. jogo e fez um grande jogo para a equipa. Eu acho que isso é importante. Não foi um jogo onde ele apareceu a fazer golos. Não foi um jogo onde ele apareceu na zona de decisão. Acho que fez um bom jogo. Mesmo quando veio cá atrás buscar jogo que é uma coisa que enerva muita gente, inclusive a mim. Acho que decidiu bem. Teve rápido a decidir, e soltou bem a bola. Eu acho que fez um jogo bastante eficiente, que era algo que ele na seleção não andava a fazer. Portanto, está tudo dito. Nós nem precisamos de falar com o aumento, com o intuito, que era, que era importante.
2: <risos> não, opa, opa, só em relação à Palhinha e ao Ruba Neves, eu concordo contigo, acho que, acho que o Palhinha é muito mais dominante e consegue preencher aquele meio-campo como ninguém. Uh, ainda por cima, depois, havendo aquela liberdade à frente à frente do 6 do uh, e a liberdade de movimentos que existe juntamente com o Félix dos, dos três médios e, uh, e opa, eu percebo o que estás a dizer e concordo contigo num jogo com o Uruguai que fazia todo sentido haver uh, palhinha, até porque nos momentos de transição, transição defensiva acho que sem dúvida íamos ficar muito mais equilibrados e muito mais uh, fortes e organizados agora, eu percebo o porquê também do Ruba Neves uh, tudo bem que o William e a Ruba Neves ali, eu percebo que ser se anula em um bocado na, nas, nas suas funções, mas o que é certo é que também tendo Palhinha naquele meio campo não, não é que não tenha qualidade com bola, mas acho que não se compara com, com a qualidade que o Ruba Neves tem e acho que, que para, se, para tentarmos assumir o nosso jogo e mantermos a nossa forma de jogar, é, querer ter bola, querer ser dominantes e, e querer um jogo um bocadinho se calhar mais pausado com Palhinha o jogo poderia ser mais, mais acelerado, poderíamos entrar num, num jogo já de, de ganha perde e aí já era, já era mais perigoso para Portugal porque o Uruguai nisso é, é forte, mas claro, que, mas claro que depois nas transições sem dúvida, que também é o forte do Uruguai é, pecaram não é? Portugal pecou é, com com mas lá está, não se pode ter tudo e acho que indico contra a ideia do jogo de Portugal, eu acho que a aposta em Rubenegos também não foi mal de tudo sim, Eu
1: percebo isso e acho que foi essa a ideia do Fernando Santos, eu acho que a jogar com o Palhinha, e o treinador a referir bastante aquilo que são os papéis de cada um em Copa, acho que os jogadores têm que perceber os papéis que têm. E acho que a jogar com o Palhinha, e com o William, e com o Bernardo a descer mais para construir, e o Palhinha a perceber que na construção, nesta seleção, ele não, não é uma parte importante. Uh, aí conseguiste, eu acho que conseguiste ter o, o, o melhor dos dois mundos, que seria uma construção com qualidade com o William e o Bernardo a vir buscar jogo. E o Palhinha lá, não digo só para, para o jogo sem bola, mas muito para a presença que ele, que ele dá e, e para evitar as transições e os sustos que nós apanhamos.
2: E acho que este parte muito também, devido à pouca largura que nós temos, o Nuno Mendes já, 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 já deu mais, é? um, sabem que saiu ali aos 40 minutos, mas mesmo do lado direito nós não temos muita, muita largura e exigir e tens um, um palhinho, e exigir ao tanto ao Bernardo como ao William baixarem nos terrenos depois a largura do lado direito dada pelo Cancel nem sempre é é correspondida, e acho que ali com roubaneiros permite que os outros jogadores não precisem de baixar, lá está, neste, os dois eh, pode ser mais alternado e pode, pode criar ali mais, mais dinâmicas na, na linha da frente com, com os outros jogadores acho que também poderá ir por aí, eu acho que nós não temos um jogador assim que nos dê tão bem a largura como dá o Nuno Mendes e, e pode-nos fazer falta isso não sei, não sei até que ponto é
1: que sim, eu gostava é de te perguntar já que eu toquei em quase tudo, mas não toquei em tudo Uh, sobre os, os suplentes que entraram porque eu acho que deu para perceber que algumas coisas uh, deu para perceber que o Fernando Santos uh, vê o Rafael Leão como o plano B que tinha em Quaresma no Euro 2016 uh, para tentar desbloquear o jogo tentar outro tipo de, de abordagem que hoje, na minha opinião, saiu completamente furado uh, acho que o Rafael Leão entra muito mal mas vocês já podem falar sobre isso e sobre, pronto, o Padinha nós já falamos mas sobre o Mateus Nunes e o Gonçalo Ramos, mas principalmente o Mateus Nunes, o que é que ele pode trazer aqui à seleção que eu acho que ele hoje conseguiu mostrar um bocadinho uh, daquilo que consegue trazer mais ou menos uh, no, no ritmo e no registro que o Renato também trazia uh, quando, quando estava cá só, só queria dizer Sim, que
2: o acho, ia... Desculpa -o, só queria dizer que eu acho que ele não confiasse tanto no Mateus Nunes como confiava no Renato e, e dá-me pena isso mas, mas sabes que, que
1: eu acho que para isso é que o próximo jogo pode ser importante, que mesmo que ele não rode muito no 11 e nós já lá vamos, mas eu acho que pode ser importante para dar minutos estes jogadores e para eles conseguirem conquistar a confiança do Fernando Santos Sim, certo, leite, leite, desculpa
0: Sim, eu acho que foi um mau jogo do Rafael Leão, apesar de tudo, porque eu acho que o plano, o plano em si é bom, ele foi pouco intenso e pá, não entrou bem defensivamente e pá, aquelas primeiras ações também não saem bem e o jogador acaba por ir a praga abaixo Eu gostei imenso das entradas do Matheus Nunes e do Gonçalo Ramos, o Gonçalo Ramos deu e deu imensa presença na frente de costas e, e em profundidade fazia aquele movimento de ruptura, aproveitar as costas da defesa do Uruguai que foi lentamente subido pá, aproveitando o Coates o Jiménez por, e, o, e o Mateus Nunes também com esse espaço a partir da direita ajudando a defender e não sei se foi a direita ou foi a esquerda, me esquerda. esquerda, exatamente importante porque era o lado do, do Rafael Leão Pá, porque é um, aparentemente em mais o Rafael Leão, aquele lado fica sempre muito mais débil e cede também o lado do, do Rafael Guerreiro. Acho que foi importante ter alguém que saiba fechar no momento um corredor uh, e acho que o Matheus Nunes entrou bem para esse papel. Portanto, acho que são dois jogadores que, principalmente o Gonçalo Ramos, uh, ganhou claramente a confiança do Fernando Santos. Isso é importante porque eu acho que ele vai ter um papel importante uh, na nossa seleção, neste torneio ainda, se formos longe, uh, principalmente como substituto, não estou a ver, a ser titular, honestamente eu acho que Por ele tem isso... entrado
1: com mais personalidade do que aquilo que eu pensava
0: exatamente, olha exatamente. E, e eu acho que está a empurrar assim um bocadinho o André Silva para o, para o fundo do autocarro não sei <risos> sim, sim
1: eu já agora posso fazer a questão que eu estava a falar um bocadinho quem é que vocês acham que vai jogar no, no último jogo, se acham que vai haver muitas alterações ou não eu posso até avançar que eu acho que é uma oportunidade, porque assim, se Portugal perder, imaginando aqui o pior, se Portugal perder, o Gana tem que ganhar por margem de dois, certo? Para passar em primeiro. Sim. Apesar de que eu acho que o objetivo tem que ser problema, ganhar. Sim. sim, eu acho que o objetivo tem que ser ganhar. Portanto, eu acho que temos que ir com um uns forte. Eu acho que ele não vai mudar muito, sinceramente. mas As, acho as primeiras
0: que... alterações que tens que fazer é tirar os jogadores com amarelo. Antes de tudo, os gajos estão em risco, acho que têm que, que, que sair são é, Bruno Ruben.
1: e Ruben não, e Ruben Dias. Pelo menos estes eu tenho de cabeça, não tenho todos. Mas
0: estes... aqui, aqui, aqui eu vou confirmando isso. Eu vou confirmando aqui isso. o meu receio é,
2: é se nós não é se nós querendo ter uma prova longa e querendo ter os, jogadores, os melhores jogadores bem a nível físico, o problema o Ruben Dias é um problema, tira amarelo, porque condiciona um bocado as ações do Fernando Santos porque eu diria que tanto os dois em, em, de igual forma sem sem amarelos, eu diria que era o Ruan Dias novamente a fazer os 90 e se calhar entrava António Silva para o lugar do Pepe até para dar para dar descanso ao Pepe que, que já não é novo mas sendo assim as coisas podem mudar e pode ser Pepe, Pepe com, com António Silva não
1: sei, pode Sim, ser António se... Silva e dar 45-45 ao Pepe e ao Ruan Dias também será importante perceber e eu acho que eles esta semana devem perceber um pouco mais da situação do Danilo se vai estar disponível para os oitavos para os quartos quando é que ele vai estar aí a voltar mas sim, assim, eu, eu acho que ele deve ver este jogo não mudar muito, até porque se mudar muito também não faz sentido, porque eu acho que os jogadores que, que vão ter minutos, que não costumam ter precisam de minutos, com quem costuma jogar porque são esses que vão estar lá quando eles entrarem mas dá minutos a quem pode ser necessário e eu acho que o António Silva é importantíssimo jogar porque nós estamos a ver os centrais a apertar, porque o Pep não vai para a nuvem e a qualquer momento não se sabe se aquilo, se aquilo não rebenta o Danilo está fora e o Ruben Dias está com o amarelo, por isso eu acho que é importantíssimo o António Silva estar preparado e eu acho que se ele jogar, uh, mais preparado vai estar. Uh, depois, dúvida. eu acho que há um perigo que é o Rafael Guerreiro, que fisicamente é débil, e que se o Menos, por acaso, uh, temos aqui um caso de uma lesão mais grave, uh, não estou a ver o Rafael Guerreiro a fazer muitos 90 minutos seguidos. Por isso, eu acho Mas que, isso que numa sosta de todo, porque nós temos dois, dois laterais direitos de qualidade que tanto um como o outro pode fazer à esquerda. Exatamente, exatamente, mas eu acho que, como na seleção nenhum deles fez à esquerda, era importante dar alguns minutos a um desses laterais na esquerda no próximo jogo. Claro o que, que faria... isto não, se pode, não se pode inventar demasiado isto, eu estou a dizer, se o jogo estiver minimamente. Claro, é claro.
2: assim, o que eu faria se fosse Fernando Santos era, era rodar, claramente não digo todos os jogadores, mas rodar 50% deles cinco seis 6 alterações eu faria e uma delas é sem dúvida o António Silva uh, a outra seria o Dalloa porque o Dalloa acho que precisa de tempo de jogo até porque é um, é um lateral bastante responsável na seleção, tem feito exibições melhores que de cancelo, portanto merece tempo de jogo e acho que não vai comprometer e, uh, e depois uma das substituições que calhar a ser feitas era se calhar entrar o cancelo para a esquerda para não só descansar o Rafael Guerreiro como também uh, testar essa hipótese durante, durante um, uns minutos Sim, mas eu acho que essas que, aí uh,
1: essas aí já serão no decorrer do jogo. Eu acho certo, que não, sim, não, sim. não é Como, por exemplo, eu acho que o Cristiano ah, sim, sim. vai jogar acho que o Ronaldo vai jogar a titular uh, acho que o Bruno e o Bernardo são capazes de jogar a titular, o Bruno se calhar não por causa do amarelo. Pois é isso. Eu, se calhar acho que um deles joga, o outro não. O Félix se calhar não joga e ele testa com o Leão à esquerda. Uh, Exato, podrei... pá. Depois, pá, bem, eu, eu bem. acho que Está na altura de dar minutos ao Vitinha também, seria engraçado. É isso, entrará-se é. calhar um,
2: um Vitinho ou um Mateus Nunes uh, a titular. É isso.
0: Os jogadores Tudo. em risco são, olha, Danilo Pereira, que está fora, uh, Bruno Fernandes, Ruben Dias, Ruben Neves e João Félix.
1: João Félix, pronto, lá está. Acho pois, que... é assim, os amarelos limpam a seguir aos quartos de final, ou seja, quando sairmos dos quartos a caminhos das meias, acho que é assim, uh, limpa os amarelos portanto, é perigoso, e somos, temos bastantes, principalmente ali na zona do meio-campo temos o Ruben, o Ruben Neves, uh, eu acho que daí eu talvez fosse companhinha, agora, se fosse companhinha, também arriscas é a companhinha leva amarelo, <risos> <Leve> -amarelo. <risos> portanto, e não é bem o que talvez ele queria para aquele jogo, mas eu se calhar ia companhinha compa para tentar poupar também o Ruben, já que o Bruno também tem, para ver se isto não dá merda. Sim, o companhinha e Vitinho no meio-campo, acho que mas que era Sim. o ideal.
0: No tudo ou nada contra a Coreia do Sul, que precisa de ganhar depois de dois jogos em que só faz um ponto. E pá, Este jogo foi estranho, não foi? Porque fizeram o que? O Gana fez três gols, três remates à baliza, se não me engano. Não Sim. teve completamente horrível, mas mostrou muitas habilidades, tal como a Coreia do Sul mostrou as habilidades defensivas. Já tinha visto, já, já tinha mostrado isso mais ou menos no jogo contra o Uruguai, aí acabou por não sofrer, mas. Uh, pronto, É algo que Portugal tem que estudar e ver, uh, porque apesar de podermos perder isso, convém sempre ganhar, apesar de termos um adversário pela frente que vai precisar dos três pontos e vem para cima de nós, e tem um treinador português que vem com essa motivação extra, por isso. Exato, eu acho que é que de ganhar, não estar no banco.
1: Não vai estar no banco, coitado. Sou, ele foi o treinador que levou amarelo na primeira jornada e, e vermelho na segunda. foi os únicos amarelo, cartões mostrados a treinadores. Foi o Paulo ben. <risos> é, eu acho que Eu acho que Portugal era, era importante também, para além de ganhar, é, pá, que estas dinâmicas fiquem mais fortes, cada vez mais, por isso. Daí eu dizer que na frente de ataque não mexia assim tanto por causa das dinâmicas. Mas eu, eu ia-vos perguntar para vocês quem é que foi o jogador do Mundial até agora, ou da segunda jornada como quiser, eu posso começar eu acho que o melhor jogador do Mundial até agora foi o Bruno Fernandes
0: Ah, mas da nossa seleção?
1: Não, não, de tudo De tudo, de
0: tudo.
2: Ufa, eu, acho que, eu acho que é um bocado inevitável aquilo que tem feito pela França, que ele não é Mbappé é muito importante opa, é um dos melhores do mundo neste momento e acho que não é que esteja a carregar a França, até porque a França tem, tem outros elementos que, que eu aprecio bastante e que tem, tem ajudado muito também para, para a conquista destas, destas vitórias. Mas acho que o Mbappé é sem dúvida o maior desequilibrador desta seleção gaulesa e, e acho que. A parte de do Dambel é claro, mas acho que é ele o, o grande merecedor deste, deste reconhecimento. É,
0: Isso agora fica fiquei... aí. Fiquei aqui um bocado parece Quer dar uma palavra? Não, não, vou, não sei. eu não quero eu, Para mim, o Ener Valencia continua, continua, apesar de... Parece que, é, parece que já foi há tanto tempo a segunda jornada, mas fez um, fez um excelente jogo contra, contra os Países Baixos, por isso para mim continua a ser... <risos> foi outra vez o homem desse... Não digo o homem da segunda jornada, mas continua a ser para mim o homem do torneio. E uma palavra da Enzo. É, mas
1: eu já, já agora ia, ia... Antes de acabar... Não, eu ia
0: eu, tocar, eu ia Eu ia ensinar o do torneio mas pronto, já agora se quiser, vamos onde... dar jornada, as já... das -se na jornada para mim.
1: Já agora vamos dar vamos dar os prémios que me devem ser. Melhores jogadores já dissemos, agora eu ia para o melhor jovem, das
2: Eu ia para o Musiala também. Eu vou para o Musiala. Pedro. Acho que principalmente estes dois têm, opá, têm enchido as medidas, têm jogado como adultos e têm sido fantásticos pelas seleções,
1: e importantíssimos. Eu, eu até acho que o Gavi tem estado melhor que o Pedro. Apesar Aqui de que, melhor, eu, prefiro, que eu, gosto, eu gosto muito mais do Pedri, mas eu acho que o Gavi tem-me surpreendido bastante neste Mundial. O, Gabi muito... o Gavi
2: tem-se destacado mais, não, não, não quero dizer que tenha sido mais importante. Acho que o Pedri, função do Pedri...
0: Eu acho, eu, acho eu acho que mesmo assim foi mais importante, porque ofensivamente, sem ele, o, a, a Espanha não dá nem perto de 7-0 à Costa Rica. Isto, para fica mais sim. No, no primeiro jogo.
2: Sim, mas acho que pá, o Pedri é de um talento incrível ali. E melhor guarda-redes, já agora isto é tipo... Prémios da UEFA, da FIFA,
1: neste caso, nós vamos ter que falar disto tudo mais depois para a frente. Mas já agora, olha para mim,
0: o melhor guarda-redes do torneio ou desta segunda jornada?
1: Do torneio, já que nós não fizemos na primeira jornada, da primeira eu diria. Da primeira jornada,
2: eu diria ao show e da segunda, eu diria a Pois é, isso mas Mas do torneio, fica complicado um decidir isso. Não sei mesmo.
0: Boa pergunta Tu sentes que tens alguém mente?
1: É assim Eu acho que este Mundial Eu acho que todos os mundiais Acontecem coisas estranhas Com guarda-redes E este Mundial Não tem sido um Mundial Muito feliz para os guarda-redes Inclusive muitas seleções Trocaram o guarda-redes Da primeira para a segunda jornada Forçosamente ou não E já houve alguns
0: Se calhar o Noperto Não? Pois Talvez Foi o que foi mais consistente
2: O Nai Simon Também estado bem
0: Talvez ir para o Noperto Mas o Nais Simon Também só fez um jogo
1: O que é que só fez um jogo? Sim, o Nessimon só fez Não um apareceu jogo. no primeiro jogo, né? O Nessimon chegou foi, ao jogo, cantou o
0: Wind, tirou fotografia e bazou.
1: <risos> foi como. foi Como o do Marrocos? Não me veio o no... nome. É, é, o Bono? Sim, mas foi parecido
2: Sim, mas mesmo assim faz três, três defesas contra ah, a, absoluta, a
0: Alemanha. Estás a fazer uma piada com o guarda-redes do Marrocos que fez do, o jogo de facto contra a Bélgica, hum. mas não. Não.
2: Eu não percebi essa, que o homem está na.
1: Hum ele tá,
0: sentiu-se é mal disposto sentiu-se tá -se mas...
1: foi para tirar a fotografia que se sentiu mal disposto veio o vômito ali a meio do wind.
0: o <risos> <risos> wind estava tão intenso que aquilo Exato. <risos> pronto bem, mais alguma coisa a dizer? não? Acho que não, é queria isso. só dizer
1: que acho que,
2: este, que afinal vai haver mais uma seleção africana a passar e não vai ser o Senegal vai ser se calhar o Gana, porque não estou a ver este Uruguai a vencer a vencer o Ghana. E, uh, e afinal vamos
1: ter duas seleções africanas achas que, que...
0: e perdão me a minha palavra a borra africana a ganesa vai continuar?
1: sim, africana não sei, mas ganesa a borra está, está a ser grande
0: aliás, eu acho que vai, este grupo pagar... vai, ser... vai
2: ser daqui da terceira jornada com dois empates e, uh, e é o que é, Portugal passa em primeiro e o ganho em segundo e vai-se manter tudo na mesma esta é a minha meu bem. palpite quando
1: Muito é que nós bem. voltamos?
0: final da terceira
1: na final da terceira, semana, é isso. Tem que ser Não é?
0: terceira jornada, com o balanço, reação aos oitavos de final, ou que vão ser os oitavos de final, Portugal, é, ver a árvore e o possível caminho para... Sim, vamos
1: ter aqui um estudo claro um estudo intensivo.
0: Fernando já está há duas horas, nós estamos aqui e ainda, vamos, ainda estamos a preparar. Pronto, malta, está tudo? Está, está tudo, tudo, sim senhor. Então vamos ah. daqui a quê? Quatro, cinco dias?
1: É isso, quando acabar agora a terceira jornada, tem tudo para ser... Boa. eu acho que o Mundial está assim, está um gráfico para cima, ascendente, estamos a melhorar só tenho pena que, as, que, que estas jornadas agora <risos> sejam,
2: sejam às 13 e às 7 e só dê para ver um jogo, claro, e às é, 7 isto, na próxima, isto isto é, é praticamente agora
0: impossível eles passam é, é a bola é o,
1: para o adepto, o adepto agora tem que é o, decidir decisões,
0: é o, é o problema de esta isto agora já não vai dar para ver todos os jogos este é com dois aí. monitores
1: tentem tomar as melhores decisões, qual jogo ver é
0: isso Portugal, vamos
1: Sim, para Portugal, eu espero que sim. Ah, tchau, tchau, beijinho. É isso, não se demorem.